0: Muy bien, ¿cómo están ustedes?
1: Bueno, eh, revolución en el mundo que sigue los avatares del clima por un informe que se dio a conocer en estos últimos días.
0: Exactamente, es un contexto complicado para hablar de cambio climático, si siempre es como una preocupación de segundo orden a nivel global, ahora con la escalada bélica, la crisis energética, la escalada del precio de los alimentos, es todavía más difícil, pero bueno, es un desafío seguir hablando de cambio climático y seguir trayendo la nueva información que trae la ciencia, que en este caso es un nuevo informe del panel de expertos en cambio climático de la ONU, que habla de impactos del cambio climático sobre las personas y de adaptación. Este es un informe especialmente importante para Argentina porque venimos hablando de que la adaptación al cambio climático es el eje central en el que se tienen que ocupar países del sur global como el nuestro y en general el énfasis suele estar puesto en las energías renovables, el hidrógeno verde de hecho veíamos ayer ¿no? en el, eh, la apertura de sesiones del Congreso bueno las menciones de Alberto Fernández a cuestiones ambientales que fueron un poco erráticas pero que no hicieron para nada énfasis en esta cuestión de cómo vamos a planificar y preparar ...para estas catástrofes que cuando suceden... ...se perciben de alguna manera como una excepción, ¿no? Me acuerdo en la ola de calor, Alberto decía qué más le puede pasar a la Argentina y era medio un meme de eso, los incendios bueno, justamente de lo que hablan estos informes es que esto se puede prevenir en parte y que la responsabilidad de los países es tomar esta información y decir, a ver, cuáles son los riesgos a los que me expongo como país y cómo puedo hacer para prevenir para que después no tenga que gastar tanta más plata en intentar salvar la situación cuando ya es una emergencia de eso se viene hablando mucho en el ambientalismo de salir de este paradigma emergencista y de eso habla también este informe que básicamente dice lo que vienen diciendo los informes que es que todo lo que se venía proyectando para el cambio climático está ocurriendo antes. O sea, alarma muchísimo el hecho de que las consecuencias en términos de fenómenos climáticos extremos, de suba del nivel del mar, de estos puntos de no retorno en donde empieza la pelota a correr y ya no se puede parar, cada vez ocurren antes. Y como ya, bueno, antes los informes decían del futuro, ahora este informe es casi todo del presente, de lo que está pasando ahora. Es
1: que las noticias sobre el colapso climático son eh, abrumadoras y muy, muy... Eh diversas entre sí. Me olvidé de mandártela, pero me llegó una de Paraguay, justamente hablando de Oscar Romero, eh, que en un pueblo llamado Ayolas eh, apareció una nube de ceniza que hizo que eh, se hiciera... De noche al mediodía, o sea, cubrió completamente el cielo y parece que hay varias nubes de cenizas eh, del incendio correntino eh, que están eh, como errantes por, por la zona, eh, no sé si se disolverán, si algunas se disolvieron, si otras no, eh, pero que eso podría pasar de vuelta en otros lugares ahí cercanos. Eh, esta, la de Ayolas, no, no quiero decir una barbaridad al aire, no estoy seguro de que sea de esas cenizas, pero da igual, serán cenizas de otro incendio cerca del lugar eh, y evidentemente es una catástrofe que tranquilamente puede estar en la tapa de los días de mañana, ¿no?
0: Totalmente, y además lo que pasa también con los incendios es que se destruyen ecosistemas que son fundamentales para el combate del cambio climático. Bueno, ahí la ley de humedales de la cual venimos hablando, no fue mencionada por Alberto Fernández ayer, que ahora se va a presentar a las 5 de la tarde en el Congreso de nuevo, Leonardo Grosso, su, su proyecto de ley de humedales. Y tiene que ver justamente con algo que habla mucho eh, este informe, que es el tema de cuál es el rol de los ecosistemas, como el Amazonas, viste que a veces hablábamos de cómo en ciertas zonas deja de absorber dióxido de carbono y por el contrario empieza a emitir más de lo que absorbe. O sea, una especie de Punto crítico del cual no se puede volver. Otra cuestión importante para América Latina es el tema del de, eh, rendimiento de la agricultura y de la crisis hídrica, ¿no? Que cuando vemos el fenómeno de la, liña, de la niña la bajante del río Paraná, bueno, justamente este año están preocupados porque el rendimiento de la soja y del maíz vaya a tener una pérdida enorme similar a la de 2018, que bueno, ahora se ve un poco compensada porque los precios subieron, pero digo, estos son fenómenos que tienden a profundizarse y que en Argentina tenemos que plantearnos qué vamos a hacer con eso y cómo vamos a dar respuesta. Y lo que pasa es que, bueno, en el caso de la adaptación hay planificación pero faltan los medios de implementación no falta la plata para que esas medidas que se planifican se lleven adelante
1: concretamente decime tres que se podrían tomar según este estudio o según lo que vos lees de ese estudio
0: bueno una fundamental son los que tienen que ver con las medidas de adaptación basadas en ecosistemas es decir vos proyectás cuál es la vulnerabilidad decís cuáles son los sitios que van a sufrir fenómenos climáticos extremos y veo ¿cómo puedo preservar, hacer reservas eh, digamos, cuidadas o ¿cómo puedo hacer que los ecosistemas se interrelacionen para prevenir las peores consecuencias? Por ejemplo, los humedales. Caso corrientes. Caso corrientes. Por ejemplo, obras de infraestructura que tengan que ver con el acceso a una vivienda digna para los sectores más vulnerables de la población. Ahí vemos cómo los efectos de las olas de calor, de las inundaciones, se sienten muchísimo más fuertes en los barrios populares y en zonas con muchísima desigualdad y pobreza como América Latina. Eso pega muy fuerte y también, bueno, los sistemas de alerta temprano eso sí es algo que mencionó Alberto Fernández, algo muy importante y que falta mucho desarrollo en Argentina de poder prever qué va a pasar y poder generar instancias bueno, de, de coordinación en el sistema federal para dar respuesta a esos fenómenos pero es muy sitio específico no cada municipio tiene que ver cuáles son las amenazas a las que están expuestos y sobre todo de los grupos más vulnerables es el tema más eh, importante y también una cuestión en la que hace mucho énfasis este estudio es el tema de la mala adaptación Cómo a veces se toman medidas que parecieran dar respuesta en el corto plazo, pero que a la larga terminan por ser peores. Por ejemplo, si hay una ciudad costera, por ejemplo, bueno, Londres con el río Támesis pasa eso. Pusieron todo un sistema de eh, compuertas para que cuando había inundaciones no llegara a la ciudad. Pero claro, cuando el umbral de inundaciones pasa un cierto límite, es como que termina siendo contraproducente. Y vos ya hiciste la obra de infraestructura, ya gastaste la plata y no se puede volver atrás. Y digamos, es como que... Hiciste una obra de mala adaptación. O otro ejemplo es la forestación. Muchas veces se habla de, bueno, plantar árboles y para hacer carbono neutral una empresa y hay como mucho greenwashing con ese tema. De hecho, Alberto Fernández mencionó ayer... Sí, sí,
1: que iban a plantar 100 millones, millones de árboles.
0: Sí. sí, bueno, eso es un tema que hay que ver bien de cerca porque no es lo mismo plantar un árbol en un ecosistema nativo con plantas nativas que plantar pinos en cualquier lugar porque... Te iba a preguntar, de dióxido de carbono. Te
1: iba a preguntar, porque cuando lo dijo fue como muy... muy eh, sí, 100, Tráeme 100 millones de árboles, sí, ¿no? Sí, ¿Cómo? sonó
0: un poco a eso y, y todo lo ambiental en el discurso sonó como un poco tirado de los pelos. Bueno, hay todo un cambio ahí en, en el gabinete, no la Secretaría de Cambio Climático, cambió, ahora está Nicolini, sí. eh, que veremos qué, qué impronta le da ese espacio. Bueno, pero,
1: ya que empieza a existir, parece ser una buena... no eh,
0: Existía, ya estaba estaba Rodrigo Tornquist, que fue el que eh, renunció con el tema de las offshore.
1: Ah... Ok, o sea, no es que jerarquizaron eso a Secretaría. No,
0: no, no, eso ya, ya estaba, ya existía mm. y ahora, bueno, tienen que ver qué impronta que de todas maneras yo creo que es bueno que sea una persona cercana a Alberto Fernández, como para ver si de alguna manera bueno, jerarquiza la agenda y sobre sí. todo porque el Ministerio de Ambiente tiene un rol importante en términos de coordinación. O sea, muchas veces no es lo que el Ministerio de Ambiente puede hacer, sino cómo puede dar lineamientos y que lo, el resto de los ministerios se den vuelta y miren a su sector y miren qué van a hacer en ese sentido, y para eso hace falta, como bueno, una coordinación que a veces en el gobierno falta.
1: Ana, Ah, este informe, repetime de quién es el informe. ¿Quién es, es
0: del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático. Es de toda la comunidad científica de la ONU que básicamente no hace estudios nuevos, sino que recopila los estudios científicos. El último que había salido había sido en 2014, o sea, era algo como muy esperado eh, y y bueno, y, su, y sale ahora que de hecho se habló mucho de, bueno, deberían haberlo pospuesto por el tema de la guerra, nadie le va a dar pelota, pero bueno, un poco es necesario entender que todas las crisis están interrelacionadas y que de hecho uno de los escenarios, porque estos informes no son solo escenarios en términos científicos, sino también en términos de, las, de, de, de la situación geopolítica, no y dicen que uno de los escenarios más preocupantes para el cambio climático es este resurgir de los nacionalismos en los cuales los países no cooperan y se genera como el peor resultado posible porque lo que necesitamos eh, ante el cambio climático es 100% cooperación internacional.
1: Muchísimas gracias, Ana. Interesantísimo. Eh, hay que darle bola a esto, ¿eh? hay que prestar atención. Dice algo por último, dice algo sobre eh, si se puede hacer en países que no tengan tanto dinero, algo de, por ejemplo, cómo financiarlo eh, esta clase de políticas que quizás en, en el gobierno digan, y tengo otras prioridades.
0: Bueno, esa es la gran discusión, porque justamente los fondos internacionales que ya, digamos, son menos de los que se habían previsto, se habían metido 100 mil millones de dólares para 2020, eso no ocurrió, pero además el El problema es que la mayor cantidad de plata se gasta en medidas de mitigación de energías renovables, vamos a ponerle, o de eh, digamos, tecnologías que reduzcan los gases de efecto invernadero. La adaptación, como el beneficio, entre comillas, es local, no hay tanta digamos eh, financiamiento de los países centrales a los países en vías de desarrollo y tampoco hay de un tema que se empieza a discutir cada, cada vez más, que es el, tema, es el tema de pérdidas y daños. ¿Qué pasa cuando no te adaptaste, cuando la emergencia ya vino, cuando hubo pérdidas humanas, hubo destrucción de infraestructura y los países más pobres dicen, tengo todo destruido, me va a costar muchísimo recuperarme y yo no fui para nada responsable eh, de esta crisis climática que generó todo este perjuicio, ¿no?
1: Es Ana Ana Eise, economista eh, especializada en clima, nuestra columnista climática que nos visita una vez cada 15 días. Gracias, Anita.
0: Muchas gracias a ustedes.
1: Mientras tanto, para cerrar el programa...